0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, ja nazywam się Artur Kurasiński, a jest ze mną dzisiaj Krzysztof Bartnik, osoba bardzo mnie bliska, ponieważ jest to, można powiedzieć, człowiek-firma wraz ze swoją żoną, która, który powoduje, że książki, i nie tylko książki, które ja, których ja jestem autorem i współautorem, lądują u was, więc witaj Krzysztofie.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchających i ciebie Arturze.
0: I będziemy dzisiaj rozmawiali o tym, jak wydawać, jak pomagać twórcom, twórczyniom, jak robić biznes na, tym, na sprzedawaniu takich właśnie książek jak, jak moja innym osobom. Bo, bo powiedz mi tak dla wszystkich tych, którzy może nie do końca wiedzą, czym się zajmuje Imker, co to jest za organizacja?
1: Imker to jest organizacja, która zaczęła się od tego, że sam miałem problem, mianowicie taki, jak wysłać moje produkty fizyczne, czyli książki do wszystkich, którzy u mnie je kupili. Szukałem firmy, która by to za mnie zrobiła i okazało się, że takiej firmy jeszcze parę ładnych lat temu nie ma, więc zacząłem po prostu wysyłać książki do klientów i uznałem, że skoro ja mam taki problem, to taki problem mogą mieć też inni i po prostu wysyłaliśmy te książki i stopniowo przychodzili do nas kolejni klienci, łącznie z tobą, I, ale to, 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 to było, że tak powiem, do jeszcze jakiegoś czasu temu, bo w tym momencie już patrzymy na um, rynek twórczyń i twórców bardziej całościowo, czyli nie tylko chcemy dostarczać produkty fizyczne do ich klientów, ale także dajemy im narzędzia do sprzedaży, dajemy im narzędzia do budowania strony sprzedażowej, dajemy im narzędzia do obsługi klienta. W skrócie bym powiedział, że Imkar w tym momencie to jest takie zaplecze e-commerce'owe dla każdej twórczyni czy każdego twórcy, który chce sprzedawać własne produkty.
0: Mm, bardzo ładne, du dużo, duża kompleksowa obsługa. To spróbujmy na przykład zasymulować sobie taką sytuację, że jestem twórcą, twórczynią, przychodzę do Was, powiedzmy, że jestem osobą, która chce wydać książkę. Tak prościej będzie, bo przejdziemy przez ten cały, cały mhm. ekosystem Waszych usług kierowanych do produktów fizycznych. Dobra, wiem, że za cztery miesiące książka fizycznie zostanie wydrukowana i co teraz, jaką byś ścieżkę zaproponował takiej osobie?
1: To znaczy, najpierw jeszcze zastanowiłbym się z nią, jak ona chce ją sprzedawać i w jakiej formie. Czy ma już na przykład jakieś upatrzone, ulubione ścieżki sprzedaży, które by tutaj widziała. Jeżeli ma, no to oczywiście konsultujemy, rozmawiamy o cenach, rozmawiamy o tym, że na przykład jak idziesz do mnie z książką, to nigdy w życiu nie sprzedawaj tylko książki, tylko mając książkę masz od razu 7 produktów. tak? Czyli masz książkę, masz e-book, masz audiobook i zestawy powyższych. Więc masz siedem produktów, które możesz zaoferować klientom, a nie jeden, czyli yy, mhm. żeby klienci twoi mieli wybór na zasadzie nie, czy kupię, czy nie kupię twojej książki, ale y, który rodzaj, który produkt całej twojej oferty kupić. Więc to jest pierwszy krok. Drugi krok no, to byłoby zbudowanie dla ciebie, myślę, landing page'a sprzedażowego. To jest twój pierwszy produkt, yy, czyli strony, gdzie bardzo fajnie były, były wymienione korzyści dla kupującego z tego, jaki to jest produkt, o czym jest, jak wpłynie na jego życie, no i oczywiście mhm. możliwość zakupu. Kolejnym krokiem byłoby zrobienie koszyka sprzedażowego, gdzie kupujący ma do wyboru różne rodzaje płatności, formy dostawy, podaje swoje dane, czy chce fakturę, nie i tak dalej. No i koszyk sprzedażowy to tak brzmi ogólnie, ale na zapleczu tego koszyka sprzedażowego jest cały system e-commerce'owy, który pozwala ci analizować klientów, wysyłać do nich maile, ustawiać automatyzacje, statusy i tak dalej. No po prostu cały zestaw narzędzi, których potrzebujesz do sprzedaży. I y, jeszcze trzecim krokiem, jeszcze przed wysyłką byłoby to, że y, zrobilibyśmy Ci obsługę klienta na zasadzie takiej, gdzie, y, gdzie jak to jest preorder, to ludzie by pytali, gdzie jest moja książka, bo nie zauważyli, że data premiery jest na przykład dopiero za dwa miesiące, y, po takie mhm. zapytanie jak właśnie, gdzie jest moja książka, jak już faktycznie wyślemy paczkę, na przykład jakiś kurier ma jakieś problemy i wtedy te, y, te kwestie trzeba rozwiązywać. Y, no i na końcu jest wysyłka fizyczna produktu. Wybierasz sobie... Y, z listę przewoźników, których oferujemy, których chcesz mieć u siebie, ustalamy stawki, wysyłamy, jeszcze wybierasz jeszcze po drodze sposób pakowania, opakowania prezentowego, słowem wszystko na co możesz wpaść w tej drodze od momentu kiedy chcesz, żeby ten klient u Ciebie kupił do momentu kiedy trzyma książkę w rękach, to jesteśmy w stanie że tak fajnie zagospodarować jeżeli chodzi o książki.
0: Jezu, to wygląda tak naprawdę jak nic innego nie trzeba byłoby zrobić, tylko dostarczyć wam podskazany adres książkę lub książki, a wy zajmujecie się dokładnie wszystkim i człowiek leży na kanapie i patrzy na ekran wyświetlacza, tam wpadają tylko
1: pieniążki za sprzedane egzemplarze. Znaczy, Bardzo chciałbym, żeby to była prawda. Ten obraz, który <śmiech> stoję w głowie. Myślę, że w głowie naszych słuchaczy to byłby, byłoby super założenie. No nie, nie wymieniłem jednej rzeczy, bo nie wymieniłem tego, że ty jako autor Yy, musisz sprowadzić ruch na tą stronę i musisz zachęcić ludzi do kupowania, A, bo tego za ciebie nie zrobimy.
0: Już, już popsułeś mi całą wizję. No dobrze, <śmiech> czyli tak. Tak, tak naprawdę. To moim zadaniem jako twórcy i autora, czy a twórczyni i autorki jest to, żebyśmy pod koniec w tym duecie każdy zajmował się tym, na czym się zna najbardziej i najlepiej, czyli ja sprowadzam ruch i pcham ludzi do tego, aby wsadzali ten mój produkt, książkę do koszyka, a potem wy obsługujecie ten cały proces, który się zaczyna właśnie od tego zamówienia w koszyku.
1: Dokładnie tak, to znaczy je, jeszcze to też jest mm, coś takiego, że siło rzeczy, skoro ty wydajesz swoją książkę Artur, no to nikt lepiej nie wypromuje twojej książki niż ty sam, czyli jeśli jesteś przekonany, że to jest najlepsza książka na dany temat, włożyłeś w nią mnóstwo wysiłku, no to jakkolwiek, jak dobry aktor by nie był i nie wyszedł, czy sprzedawca i nie sprzedawał, to moim zdaniem nigdy nie sprzeda tak dobrze jak autor, więc zabieranie ci mm, tego kontaktu z publicznością, czy nawet tego procesu powstawania książki, no moim zdaniem nie byłoby fajne. A gdy już <śm> musisz przejść do tych rzeczy fizycznych, czyli właśnie, nie wiem, przyjeżdża trzy palety książki i coś z tym trzeba zrobić. Mieszkam na piętrze lub mam małą piwnicę, no nie ogarniesz tego w mieszkaniu, prawda? Znaczy możesz mhm. próbować, nie? są tacy, co próbują i jak najbardziej ja też byłem, byłem osobą, która pierwszy sklep internetowy realizowała z mieszkania u moich rodziców, gdzie zajął cały korytarz, no ale to był sklep na poziomie tam kilkunastu zamówień dziennie, więc tam nie było, jeszcze się na korytarzu mieściłem powiedzmy, no i magazynu też nie było, bo robiłem dostawy just in time, czyli jak ktoś złożył dopiero mnie zamówienie, to ja zamawiam w hurtowni i tak dalej, i tak dalej. W przypadku książki już jakoś trzeba się magazynować. Na szczęście yy, są teraz możliwości takie, że też nie musisz tego druku robić nie wiadomo ile, tylko robisz faktycznie sprzedaż, kierujesz tam ruch, widzisz na przykład, że sprzedało się 252 egzemplarze, możesz zamówić w drukarni 252 egzemplarze, mogą przylecieć do nas, my wyślemy do klientów i że tak powiem stan magazynowy jest na zero. I da się to zrobić już teraz.
0: Okej, okay, a uh... To może jednak jest, albo może myślicie też o tym, żeby dać tym twórcom, twórczyniom, którzy nie mają tak naprawdę takiego dużego zaplecza, społeczności, którą, którą zbudowali albo mają mało tą społeczność, żeby na przykład też pomóc im w tej promocji. Myśleliście coś o tym, bo to chyba jest częsty taki problem, który, który się pojawia. Znaczy, myślimy o tym osób. bardzo
1: dużo i załatwiamy te kwestie na ten moment głównie edukacją i tym, że tłumaczeniem ludziom, że to twoja baza danych, czyli twoja społeczność, to twoje, twoje, największe, twoje największe aktywo w tym wszystkim, ale to są to dwa podejścia, nie? bo pierwsze podejście jest takie, że mam dużo społeczność i czy tam mam społeczność, robię produkt, a drugie podejście może być takie, że mam produkt i dopiero dookoła produktu buduję społeczność. Więc wiesz, mhm. to można różnie do tego podejść. To nie jest tak, że ta tradycyjna ścieżka społeczność, produkt, kupujący, tylko może właśnie produkt i wciąganie ludzi, nie wiem, nawet sam proces powstawania tego produktu. Więc odpowiadając na pytanie, jak najbardziej myślimy, żeby dać jakieś narzędzia do promocji, przy czym moim ulubionym narzędziem, i to już robimy też dla naszych klientów, jest po prostu budowanie newslettera, i my pomagamy klientom w skonf skonfigurowaniu narzędzia, które używają. Możemy skonfigurować jedno, drugie, trzecie narzędzie. Możemy ustawić mhm. te formularze zapisu na stronie, wymyślić jakiś wspólnie lead magnet, czyli jakiś bonus za zapis, który yy, człowiek dostaje. Więc to też już robimy. Yy, no Ale znów, no nie opowiemy o twoim produkcie z taką pasją i zaangażowaniem. wiesz. Możemy zrobić jakieś schematy, nie? które widzimy, że działa u kogoś. Możemy spróbować zastosować u ciebie. Ale to też nie jest powiedziane, że... Yy, Każdą książkę da się marketować czy promować w ten sam sposób. To jest, wiesz, tutaj ścieżek jest bardzo dużo, bardzo, bardzo różnych. No i też siłą tego, znaczy autorów, którzy są u nas jest to, że to jest duża różnorodność. Generalnie to jest tak, mhm. że większość to poradniki, ale nie tylko, bo wiesz, jest beletrystyka, mamy też, no, nie tylko mówiąc o książkach, ale też mamy wiesz, produkty w stylu odzieży, mamy zabawki, no różnego rodzaju asortymenty. Ja self-publishing postrzegam trochę tak bardziej szerzej, chociaż to jest nasza główna koncentracja, czyli takie własne produkty, nie? Czyli jestem bezpośrednim producentem i sprzedawcą. No w książkach to widać najlepiej.
0: <grych> Okej, okay, no właśnie padło to magiczne słowo tak mi się wydaje po raz pierwszy, czyli self-publishing. Pewnie wylano już wiele łez na temat współpracy z dużymi podmiotami. Michał Szafrański, jeżeli dobrze interpretuje rzeczywistość, był chyba jedną z pierwszych osób, które tak bardzo mocno pokazały, że w sensie pisał o tym, edukował, jasno formułował, dlaczego swoje zdania, dlaczego nie chce pracować z dużymi podmiotami. Pokazywał to na liczbach, że to po prostu jest nieopłacalne, szczególnie w jego wypadku, kiedy on może poprosić swoją Społeczność, o, o zakup jego produktów. Jak wygląda to z Twojej perspektywy? No bo, bo czy self-publishing to jest taka moda, która nadeszła i to się utrzymuje na tym samym poziomie, czy widzisz, że po prostu to jest już pewien trend, który z roku na rok coraz rośnie, coraz bardziej rośnie?
1: Niedawno wpadły mi przed oczy statystyki dość ciekawe odnośnie self-publishingu i branży książek. Branża książek, choć jest bardzo tam dużą branżą światową, rośnie w tempie 1% rocznie. A gdy wydzielić mhm. tego wszystkiego segment self-publishingu, no to self-publishing rośnie w tempie 16-17% rocznie. E, czyli trochę tak jakby wiesz, patrząc na rynek e, sprzedaży detalicznej i na e-commerce, e, choć teraz oczywiście zwolnił pod, e, po pandemii i tak dalej, to dalej jest tym rynkiem, który e, no ja, najjaśniej wśród całej sprzedaży moim zdaniem świeci, e, na całym świecie. I tak to jest właśnie z mm -hmm. self-publishingiem, że te dane pokazują to, że będzie coraz więcej autorów i autorek, którzy decydują się na samodzielne wydanie swojej książki z wielu powodów. No, myślę, że kluczowym powodem na, końcu, na koniec dnia jest kilka rzeczy. Bo ty finanse. Finanse jak najbardziej, No bo jeśli sprzedajesz książkę za 50 zł, a 60% z tego zabierze ci dystrybutor, ileś tam zabierze ci wydawca, ileś tam pójdzie na produkcję, na koniec dnia dostaniesz 10% czyli z książki, no z, to za stówę, to mało, która książka tak kosztuje, ale za, zaokrągnijmy to książki za stówę, dostajesz 10 złotych, no to musisz naprawdę dużo tych książek, czy tam twój wydawca, czy dystrybutor sprzedać, żeby zrobić tyle samo, co możesz zarobić, sprzedając to bezpośrednio, gdzie no według moich obliczeń tak 60-70%, E, ceny okładkowej zostaje u ciebie, jeżeli jesteś tam sprzedawcą. I to jest pierwszy powód, finanse. Drugim powodem jest to, że e, jako twórca czy twórczyni tej książki masz pełną kontrolę nad tym, jak ona wygląda, jak ona powstaje, jaki papier jest użyty, e, z kim współpracujesz jako rysownikiem, z kim współpracujesz jako redaktorem. To są takie rzeczy, które wydawcy no często taśmowo traktują autora czy autorkę, bo po prostu mają ludzi do tego, idą tym samym schematem. Tak, oni wydają książki w ten sposób. Jako self-publisher to książkę możesz wydać zupełnie inaczej i tak jak chcesz, żeby ona wyglądała. Oczywiście tutaj gwiazdka, że im bardziej wymyślasz, tym większe będą koszty produkcji zwykle, albo jeśli wymieszasz coś niestandardowego, no to, to, to może podnieść ceny produkcji, no ale możesz dowolnie kształtować ten produkt. No i trzecia rzecz, czyli tak jak trochę w tych, w tych reklamach jest, jest jeszcze jedna rzecz, to jest to, że masz bazę klientów, którzy kupili twoje produkty. I to jest moim zdaniem taka rzecz, której ludzie nie doceniają i to bardzo mocno, <śmiech> bo no kto kupił twoją książkę w Empiku, wiesz? Nie wiesz. A kto kupił książkę u ciebie, gdzie masz jego dane, gdzie widzisz, jak często wraca do ciebie, jak często kupuje, jakie produkty oglądał, ile wydał i tak dalej. No to jest wiedza, która na koniec dnia myślę, że jest najwięcej warta w tym wszystkim. Na przykład, nie wiem, wydając książkę dla dzieci, mm, sprzedając powiedzmy pierwszą, pierwszej, pierwszej książki dla dzieci tysiąc sztuk, wydajesz drugą książkę, to już masz grupę przynajmniej tysiąca. Uznajmy, że zadowolonych klientów, którzy byli zadowoleni z treści pierwszej książki, no bo chłamu im przecież nie wydajesz. I już masz tysiąc osób, do których możesz przyjść z drugą książką. Gdy sprzedajesz w Empiku czy w innych miejscach, no to nie wiesz już, kto kupił twoją książkę. Empik wie.
0: Mm -hmm. Zgadza się. No, co gorsza, tak naprawdę wszystkie najważniejsze metryki, to mówię z punktu widzenia mojego jako wy wydawcy, są pozostawione w gestii właśnie partnera, czyli na przykład Empiku czy innej strony, za pomocą której strony w rozumieniu podmiotu firmy, która sprzedaje moje produkty. Ja nawet jestem lekko obrażony na Allegro, dlatego że to podobnie się dzieje, to znaczy jeżeli sprzedaję przez Allegro, to ja dostaje utworzony dziwny adres e-mail, który nie jest tam, a tym adresem e-mail, który de facto przynależy do. Tak, jest osobę, zanonimizowany jako do.
1: sprzedawca, prawda? Za wszelką mm -hmm. cenę. Klient nie kupuje jest... u ciebie, tylko kupuje na Allegro. I to jest takie założenie.
0: Tak, i to mi się wydaje, że to nie jest do końca fair, ale okej, okay, z drugiej strony to jest marketplace, wiesz, czy Tak, z drugiej strony wiesz, no
1: Allegro czy MP przyciągnie ci ruch, oni już mają tych chodzących Dokładnie. klientów w tym miejscu, więc płacisz tak naprawdę prowizję za pozyskanie y, tych osób, które są zainteresowane na przykład twoją książką, no ale też trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy za te 50-60%, czy troszkę mniej w przypadku Allegro, nie jesteś sam w stanie zdobywać tego ruchu w regularny sposób. Bo myślę, że to, co jest jeszcze ważne, to wiesz, jak wydajesz książkę tradycyjnie, no to książka ile żyje? 3-4 tygodnie tak naprawdę w sklepie żyje mm -hmm. i później jest zastępowana jakimś innym tytułem. A gdy wydajesz ją samodzielnie, no to tak naprawdę masz nieskończenie wiele możliwości promocji tej książki i ja znam wiele przypadków takich, że książka jest na przykład na rynku 3 lata, ona cały czas się sprzedaje przynajmniej tak samo dobrze, jak w miesiącu premierowym, bo po prostu autorka czy autor cały czas przypomina o tej książce, daje ciekawe materiały, Mówi, że ją ma, w ogóle organizuje jakieś promocje. No, możliwości jest mnóstwo. A gdy twoją jedyną możliwością jest oddanie książek do hurtowni, no to tak już tak naprawdę możliwości twoje się kończą.
0: Hmm. No i w związku z tym, dlatego trzeba przejść do ciebie. Czy wy również prowadzicie albo świadczycie taką usługę związaną z, nie wiem, nazwałbym to consultingiem, czyli myślę, że mogę mieć fajną książkę, którą bym chciał wydać, albo produkt cyfrowy, ale nie mam. Przełożenie tego na konkrety, no bo nigdy tego nie robiłem, nie robiłam. Czy mogę przyjść do ciebie na przykład albo twojej szanownej marzonki i na przykład z wami porozmawiać o tym, co mi tam się w głowie marzy?
1: Jak najbardziej można przyjść do nas porozmawiać. Nawet organizuję takie standardowo co czwartek o 11 na live'y na YouTubie, gdzie każdy może przyjść zadać pytanie i tego typu case'y tam rozwiązujemy. Czyli potrafimy usiąść z kimś i powiedzieć właśnie, on mówi co by chciał zrobić, na jakim jest etapie, i co fajnego moglibyśmy albo wspólnie zrobić, albo po prostu mówimy mu, jak po kolei ten proces poukładać, bo wszystko zależy od momentu, na którym jesteś. Tak, Jak już masz maszynopis, no to potrzebujesz prac redakcyjnych, druku, tej kampanii promocyjnej, powiedzmy sprzedażowej i tego zaplecza. Ale gdy przychodzisz z samym pomysłem, no to wiesz, możemy coś innego tutaj wymyślić, co mógłbyś, co mógłbyś robić. No jest tutaj dużo tych magicznych, fantastycznych, znienawidzonych, to zależy, ale ogólnie tak, chętnie konsultujemy pomysły, chętnie doradzamy ludziom, czy w ogóle iść w to, czy nie iść. Ja jestem też taki, że jak widzę, że nie widzę potencjału, to też mówię wprost. Niektórzy może się przez to na mnie obrazili, no ale no cóż, no przynajmniej nie powiedziałem czegoś, do czego nie jestem przekonany.
0: <głos> Jasne, dobrze, to, to takie też może przy okazji y, poprosiłbym no, o odpowiedź na wieczne pytanie, odwieczne pytanie, y, czy lepiej sprzedawać jest produkty cyfrowe, czy jednak te fizyczne, analogowe, takie, które wiesz, trzeba wysłać pocztą, trzeba za nie zapłacić i tak dalej. Wydawałoby się tak na zdrowy chłopski rozum, że lepiej jest naprodukować bambilion e-booków, webinarów, bo to przecież tyle waży co powietrznia serwerowa no i właśnie klienci nie muszą płacić za jeszcze fakt dostarczenia i nie czekają.
1: Pytanie, wiesz, po pierwsze pytanie jest takie, o jakim produkcie marzysz, ty jako twórca, Yy, bo ja jestem, wiesz, wychowany w czasach, kiedy po magazyn biegało się do kiosku, <laughs> kiedy książka to była rzecz święta, że w ogóle nie pisało się w tej książce i tak dalej, więc dla mnie na przykład książka wydaje się takim fajnym produktem. Yy, z drugiej strony, no, książka jest obciążona teoretycznie dużymi kosztami, bo dochodzi ten dróg, praca redakcyjna i tak dalej. Ale to nie znaczy, że w produkcie cyfrowym, na przykład, jeśli wydawałbym, czy książka, czy e-book, na przykład taki dylemat to tworząc e-booka i tworząc książkę, masz wiele części wspólnych. Masz też redakcję, masz też korektę. Znaczy powinieneś mieć, tak? Jeżeli chcesz, żeby to był produkt jakościowy, no bo tak. sam nie wyłapiesz wszystkiego, tak? I, i, I ileś części z tych składowych jest z tych samych. Teraz jak przechodzimy do sprzedaży, no to znów, też potrzebujesz jakiegoś narzędzia do sprzedaży, też potrzebujesz jakiejś strony sprzedażowej, i te, te elementy się zazębiają. Różni się to tylko tym, że dochodzi koszt druku. No, ale tak jak powiedziałem wcześniej, ten koszt druku można by rozegrać tak, że drukujesz tylko tyle egzemplarzy, ile ktoś zamówi, żeby nie, wiesz, nie, nie robić na zapas, nie stokować się, nie ładować w to gotówki. E, no i dochodzi wysyłka. no Ale znów, to też jest tak, że no, klient też ci płaci coś za wysyłkę. Chyba, że wysyłasz za darmo, no to wtedy uwzględni tą e, różnicę w cenie produktu. tak? Więc mm -hmm. odwieczne pytanie. Czy, gdybym ja miał wybierać, o, y, jaki produkt robić, to bym musiał się zastanowić dla kogo, bo na przykład wiesz, jak kierujesz produkt do osób starszych, no to nie zrobisz mu im produktu cyfrowego, tak? E, takich, które no, przy komputerze to niezbyt dużo e, siedzą czy, czy, czy spędzają czasu. Gdy, gdy masz w głowie na przykład szkolenie, no to teoretycznie myślisz sobie, no kurs internetowy, wideo do oglądania i tak dalej i to jest super, ale zawsze jest taki aspekt fizyczności moim zdaniem, w czymkolwiek robisz, że jak robisz szkolenie, no to fajnie by było dostać materiały w formie y, drukowanej. Ja takie mam poczucie. Jak robię, mm -hmm. y, jak robię y, w ogóle taka właśnie fizyczna forma, y, to jest coś ciekawego, co myślę, że mało osób to wykorzystuje. Nawet jak robisz czyś kurs, y, nie wiem, masz na końcu wygenerow opcję wygenerowania certyfikatu, ale czy niewiele fajnie byłoby taki certyfikat wydrukowany dostać pocztą wtedy? Wiesz, że przychodzi do ciebie oczywiście. coś takiego, wiesz, jak Allegro kiedyś robiło, super sprzedawca, nie wiem, czy pamiętasz te czasy, Pewnie. że przysyłali taki właśnie fajny taką ramkę z napisem, że jesteś super sprzedawcą i tak dalej, więc tak ta, y, robisz kurs na przykład jakiś taki dłuższy, semestralny, kilka miesięcy i tak dalej, to na przykład czemu nie wysłać kubka wiesz firmowego segregatora do kompletacji materiałów no możesz wymyślać z tymi produktami yy, też z tym elementem fizyczności w swoich produktach więc mhm. nie znam uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie ja sam osobiście zaczynam od produktów cyfrowych ale najwięcej zarobiłem na produktach fizycznych czyli jak wydawałem pierwsze e-booki yy, w, w, w świecie e-commerce chyba to był 2011 rok gdzie w ogóle odczytywanie e-booka było tylko możliwe na komputerze, nie tak jak na telefonie teraz, czy, czy, czy w ogóle w innych aplikacjach. Zaczynam od e-booków, to one się sprzedawały tak 50, 100, maksymalnie 500 sztuk. Gdy wydałem książkę, no to już mówiliśmy o nakładach rzędu 1000 do 3000. I to wiesz, no pytanie tylko, co, co, tak naprawdę chcesz, co tak naprawdę chcesz robić, bo nie unikniesz kosztów tak samo przy powstawaniu produktu cyfrowego, jak i przy powstawaniu produktu fizycznego, one trochę się różnią. No, chcesz nagrać profesjonalnie kurs? Ekipa, montażysta, milion ujęć, milion, nagra, milion nagrań, yy, twój czas, który też jakoś wyceniasz przecież w tym wszystkim, tak? No oczywiście. Jest, jak, jak piszesz, stworzysz książkę, no to też siedzisz, piszesz, ten czas przy klawiaturze mija, no wiesz, no musi znaleźć swój rytm. Na przykład jedni czują się lepiej w wywiadach takich, jak my robimy wideo, y, audio, a inni się czują wideo lepiej, a inni kolei, z kolei by robi tylko wywiady w formie tekstu. I to trochę też tak, jak jest tworzeniem treści do internetu. Jeden się czuje lepiej w tym formacie, drugi w innym. Czasem jedni próbują innych formatów, no ale musisz to dopasować do siebie no i myślę, że przede wszystkim do, do swoich odbiorców. Taniej mhm, wydaje dobra. się, że stworzyć produkt y, cyfrowy, ale ja bym powiedział, że to jest po, pozorna taniaść.
0: <grym> e, super, to teraz porozmawiajmy o tym, ile na tym można zarobić, bo tu już powiedziałeś, że zarobiłeś trochę na e-bookach, zarobiłeś trochę na książkach. Powiedzmy, że, no ja wiem, możesz powiedzieć, to zależy, ale... E, bu, 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 bu jakoś spróbujmy to wbić jakieś, jakieś założenie takie bardziej... To ja
1: stabilne. mogę ci pomóc Artur, no bo my mamy takie u nas narzędzie, które nazywa się Business Plan dla Self Publishera, jak się zapiszesz na nasz newsletter, to sobie możesz je pobrać i yy, załóżmy, że wydajemy książkę, poradnik biznesowy tak o 250 stron yy, takie proste wydanie to jest yy, format A5 miękka oprawa, tam bez udziwnień mhm. w środku, bez jakichś kolorowych yy, wymyślaczy, po prostu w, esencja super treść na jakiś jeden temat i yy, jak to wygląda? Yy, kosztowo. Yy, mhm. Gdy policzysz wszystko, czy wykorzystasz te narzędzia lub osoby współpracujące z nami, które posiadamy, no to koszt produkcji tego bez druku myślisz, zamknie ci się tak w około 20 tysiącach złotych. Czyli mówimy mhm. tu o pracach redakcyjnych, mówimy tu o składzie, mówimy tu o yy, korektach, redakcjach i tak dalej tym wszystkim, w projekcie okładki i tak dalej. Do tego należy dodać koszt druku, tylko tak jak już mówiłem, to na przykład tysiące egzemplarzy, tego typu książka no liczmy 10-11 zł za egzemplarz, czyli jeszcze 10 tysięcy trzeba by dorzucić za druk. I teraz w zależności od tego jaką, jaki pricing na to yy, przyłożysz, jaką cenę zechcesz brać za swój produkt, no to tu już zależy, kiedy wyjdziesz na zero, tak? Czyli te pierwsze koszty, kiedy zostaną zwrócone. Gdy to będzie poradnik biznesowy, około 49 zł cena sprzedaży, to moje obliczenia pokazują, że przy około 470 sztukach sprzedanych wychodzisz na zero. Mhm. A, później, a później zaczynasz już zarabiać tak konkretnie na każdym egzemplarzu, bo już te koszty początkowe są spłacone, a im wyższy nakład, tym te koszty jednostkowe są mniejsze per egzemplarz. Czyli tak bym to widział, nie? Czyli gdzieś ta granica, tą granicę można by przesunąć na niżej, na przykład robiąc jakoś mniejszą treść, sprytniejszą korektę, robiąc coś we własnym zakresie i tak dalej, i tak dalej, no ale statystycznie około tych 400 sztuk lądujesz, jeżeli chodzi o sprzedaż. Tyle potrzebujesz, żeby wyjść na zero z projektem, a wszystko powyżej to już zarabiasz. I teraz wiesz, no, przyłóżmy do tego statystyki z całego rynku, tak? No i statystyki mhm. z całego rynku mówią to, że no, statystycznie <śmiech> książka nie, wiem, wpuszczone na Amazon, gdziekolwiek na świecie, no nie sprzedaje się w 500 egzemplarzach. Więcej, czyli sprzedaje się dużo mniej, dużo mniej statystyka, nie? czyli wiesz to tak jak wiesz, z audiobookami czy tam z, z podcastami są takie podcasty, gdzie jest tylko jeden odcinek tak? albo są takie blogi, gdzie jest tylko jedna notka blogowa cześć, jestem Krzysiek dzisiaj będę pisał swojego bloga tak? cześć, jestem Artur, dzisiaj będę nagrywał podcast i nie ma nic więcej więc jak przyjmiemy też takie prawda. książki które, w których autor tylko dodał tą książkę na próbę nic z tym nie robił, no to statystycznie sprzedają się mniej i teraz wiesz, twoim zadaniem jako y, autora jest to wymyślić, żebyś sprzedać więcej niż te 400-450 egzemplarzy.
0: Okej, okay, czyli mamy perspektywę taką, że mm, jeżeli mielibyśmy planować swój biznes, to starajmy się celować taką magiczną granicę, dla równego rachunku niech to będzie 500 egzemplarzy mhm. i może, żeby zacząć na tym coś zarobić. Wiesz, 500
1: egzemplarzy 1000. z tysiącznego nakładu, o tak bym powiedział, tak? Ale tak, jeżeli tak, już no widzisz, że w preorderze tak. sprzedajesz 2000, no to te parametry się, wiesz, szybko zmieniają. Zmienia się koszt jednostkowy druku, bo jest mniejszy, im większy nakład robisz, tym jest mniejszy. Te koszty rozkładają się na większą liczbę egzemplarzy i tak dalej, i tak dalej, więc to tak przy, jeżeli przy założeniu, że robisz 1000 sztuk, to te 500 musisz sprzedać, żeby wyjść na zero ze swoim pomysłem.
0: Okej, okay. no to brzmi dosyć rozsądnie. Czy myślę, że dla osób, które mają czytelnictwo na poziomie na blogu, nie wiem, 20 osób, to może być kosmiczna wartość. ale dla tych, którzy mają kanał na TikToku, gdzie 200-300 tysięcy ogląda ich, ich treści, albo piszą coś na, na Twitterze i to jest też odwiedzane i followowane przez kilkadziesiąt tysięcy osób, no to myślę, że sprzedaż tysiąca sztuk książki nie wygląda jak takie klasyczne mission impossible.
1: Myślę, że dokładnie tak jest, przy czym nie można tu pominąć żadnego z elementów takiej typowej sprzedaży. Tak? Dobrej oferty, dopasowania, o właśnie to jest myślę, że taka jedna najważniejsza rzecz, dopasowanie produktu do twoich odbiorców, czyli jeśli słynie z memów, a wypuścisz naukową książkę, no to to może nie zadziałać i może się okazać, że wiesz, że ta społeczność nie przełoży się na, na, na kupno tylu egzemplarzy, ile, ile byś chciał lub w drugą stronę, tak, jeżeli na przykład, nie wiem, dajesz poradniki biznesowe a nagle wydajesz książkę o, nie wiem, biografię swojego życia, tak, która no, biznes, z biznesem nie ma zbyt wiele wspólnego, no to to też możesz nie trafić po prostu, ale gdy wiesz, gdy ten produkt jest dopasowany do odbiorcy, no to zdecydowanie to nie jest mission impossible, jak powiedziałeś.
0: Hmm. Dobra, a jak to wygląda, bo teraz rozmawiamy o takich klasycznych produktach, ale w Imker też troszkę będzie chyba za chwilę próbował wejść w inny asortyment usług, już głównie nowych, bo tutaj rozmawialiśmy i pokazywałeś mi taką, no już całkiem zaawansowaną stronę do, do tworzenia, czy mechanizm tworzenia landing page'y, co bardzo mi się podoba, ponieważ ja z tym zawsze mam największy problem. Umówmy się, że może tworzenie treści nie jest dla mnie problemem, ale jak mam stworzyć dobrą stronę, która ma konwertować i mieć do, naprawdę, wykręcać dobre wyniki, no to tutaj lekko załamuję ręce, bo albo to zrobię ja na bazie, wystawiam palec silniej i mówię, mm, mi się wydaje, albo mhm. zatrudnię do tego bardzo dużej klasy specjalistów, którzy pobiorą ode mnie ogromne pieniądze, ale to może być tak, że te pieniądze nie pokryją mi kosztów, nawet jeżeli to będą całkiem rozsądne stawki, to mi to nie pokryje e, kosztów e, sprzedaży e, i na pewno nie wyjdę na, na, na prosto, jeśli chodzi właśnie o, o moje firmy. Znaczy wiesz, ta granica
1: ci się przesunie na 700 sztuk, tak? Więc y, mhm. to, już, to już to trochę ta, 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 granica się, ta granica się przesuwa po prostu.
0: Okej. Okay. Czy coś będziecie chcieli jeszcze na jakimś poziomie wspomóc y, twórców? Coś będziecie oprócz samego landing page'a, może jakieś webinary, może jakieś szkolenia.
1: Wiesz co, znaczy, w sensie... Powiem Ci tak, jak Cię słucham, no to wiesz, zdradziłeś naszą tajną strategię, czyli my wszystko robimy od końca. Nie wiem, czy to jest słuszna strategia, no, ale, ale tak to wychodzi. Bo posłuchaj, posłuchaj, bo tak, jeżeli chodzi o dostarczenie produktów fizycznych, książek do odbiorców, no zaczęliśmy od końca, od wysyłki. To jest ten ostatni etap, tak. nie? Później wymyśliliśmy, że m, tym drugim etapem, no jednak jest sprzedaż. Jako, że na rynku nie znaleźliśmy rozwiązania, które pozwalałoby, m, może pozwalałoby sprzedawać, ale nie dawałoby takiego zaplecza do szybkiego, sprawnego nadawania książek, zrobiliśmy naszą e, platformę sprzedażową. A teraz, właśnie, a teraz, robimy jeszcze krok wcześniej, e, czyli dodaj, dodaliśmy narzędzie o nazwie Im Creator który mm -hmm. pozwala ci w szybki, prosty sposób zrobić strony sprzedażowe, ale też strony twojej osobiste jako autora, czy na przykład strony Artur Kurasiński, gdzieby był newsletter, gdzieby były był blog i tak dalej, też możesz tym narzędziem zrobić. Po to właśnie, że zauważyliśmy ten problem, o którym mówisz, tak, żeby zagospodarować cały ten proces, tylko tak niestandardowo, bo zwykle ludzie się na froncie skupiają, wiesz, przednia elewacja domu musi być ładna, tak? No my zaczęliśmy mhm. od tego, żeby w piwnicy wszystko, wszystko działało, tak w skrócie rzecz ujmując. i, i, no i ten kreator stron powstał tak, że no wzięliśmy to, co znaliśmy i wiedzieliśmy co co działa przede wszystkim u autorek i autorów, którzy sprzedają u nas książki. I najlepsze elementy z tych wszystkich yy, stron zebraliśmy w jedno miejsce, połączyliśmy i wiesz, możesz teraz sobie kilkoma kliknięciami stworzyć landing, gdzie jest, wiesz, twoje ładne zdjęcie, nagłówek, przyciski zakupowe, no wszystko jest takie, jak powinno być, przy czym wiesz, to nie jest indywidualny projekt, tak, opieramy się tutaj na jakimś szablonie, ale moim zdaniem 90% potrzeb twórczyni czy twórcy internetowego i to niezależnie od tego, jaki produkt sprzedaje, właśnie tym narzędziem możesz zaopiekować, więc to jest fajne, Powiem tak, za każdym razem, kiedy robię jakieś narzędzie czy rozwiązanie, to łapię się na tym, że jak ja bym miał to narzędzie właśnie wtedy, kiedy w tym 2011 roku pierwszego e-booka wypuszczałem, to by świat był dużo piękniejszy dla mnie, więc myślę, że z, takie, z takim czymś robimy nasze rozwiązania.
0: Mhm. Ekstra, dobrze, czyli zostanę objęty tak naprawdę parasolem fajnych usług, zaopiekujecie się mną, moją, moją twórczością.
1: Tak, ale jak jeszcze wyśle... właśnie przypomniała mi się jedna rzecz, Artur jeszcze, bo m, tak samo jak zauważyliśmy, że w produktach fizycznych musi być ta dostawa produktu, wiesz, kurierem i tak dalej, tak samo zauważyliśmy, że w produktach cyfrowych też musi być podobnie. I zrobiliśmy dlatego na przykład platformę do streamingu audiobooków, gdzie yy, wgrywasz po prostu audiobooka, człowiek dostaje login i hasło, loguje się i słucha, czy na telefonie, czy na. czy telefon może nie wiem, w samochodzie podłączyć, czy na komputerze zapamiętuje, gdzie skończył i tak dalej. Czyli taki streaming yy, audiobooków. Jak zrobiliśmy streaming audiobooków, no to pomyśleliśmy, dlaczego nie wideo w ten sam sposób nie dostarczyć. I rozmawiamy mm -hmm. na przykład z kilkoma polskimi stand-uperami, którzy e, no, w ten sposób chcą sprzedawać swój content, tak? czyli streamować go tak. e, poprzez nasze narzędzie. No i też poszliśmy jeszcze krok dalej, czyli kursy internetowe. I tutaj znów, wiesz, no, m, dużo można rozmawiać o różnych platformach kursowych, no ale gdy sprzedajesz kurs, czy tam gdy człowiek przerabia kurs, no to potrzebuje kilku rzeczy. Potrzebuje lekcji, potrzebuje sekcji, potrzebuje wideo, potrzebuje opisu i plików do pobrania. No i jak to zauważyliśmy, to po prostu postanowiliśmy też zrobić naszą e, platformę kursową, czyli niezależnie od tego wiesz, czy ten produkt fizyczny, czy cyfrowy chciałbyś sprzedawać i, i wymyśliłbyś na swojej ścieżce, że chcesz sprzedawać, no to my mamy narzędzia do dostarczenia tego produktu do klienta. O, myślę, że to jest taka, mhm. taka klamra, jeżeli chodzi o, o, o ten nasz e, asortyment obecny.
0: Hmm, super. No teraz porozmawiajmy na drugą nóżkę o tym, o waszym biznesie, ale pod kątem właśnie biznesowym, bo... E, tak, tak tak, pogadaliśmy chwilę przed, że powiedziałeś że nie ma z tym problemu, żeby o tym pogadać. To powiedz mi mhm. e, takie śledztwo dziennikarstwo KRS-owe, jak to się ładnie określa. Co mhm. tam? Ile, ile, ile imker na chwilę ma przychodu i jeżeli możesz troszkę bardziej powiedzieć, jak on się dzieli... No nie wiem, czy jesteś w stanie coś powiedzieć o zysku, ale tak mniej więcej może coś zasugerować, tak, że to jest suma. To, co mogę, to, co mogę
1: powiedzieć, znaczy z przyjemnością, z przyjemnością na te tematy rozmawiam. Uważam, że im więcej transparentności w tej branży, tym fajniej. My w tym roku, czyli w 2023 celujemy, żeby Imker miał 14 milionów przychodów za cały rok. Mhm. Robimy to głównie tak, że no sprzedajemy nasze usługi, i jak najwięcej osób zachęcamy do tego, żeby skorzy skorzystali z naszych usług i tu już dzielimy po prostu, to mówię o wszystkich przychodach, tak? czy z wysyłek, czy z produktów cyfrowych i tak dalej, przy czym produkty cyfrowe, czyli to dostarczenie produktu cyfrowego do odbiorcy to jest u nas świeży temat, dopiero bym powiedział, się z tym rozkręcamy no i plany są znacznie większe. Od zaplecza, no to jesteśmy w tym momencie w siedmiu lokalizacjach, w tym zbiorem ponad 60 osób pracuje u nas na stałe, no i też masa współpracowników czy firm współpracujących yy, na zapleczu. No, wyniki w KRS-ie KRS to myślę, że można zobaczyć, aczkolwiek jeszcze nie, mam, bo jesteśmy też świeżo po przekształceniu w spółkę, bo ja przez 2006. No, wiele lat prowadziłem działalność, którą przekształciłem dopiero po tylu latach spółka, dopiero jak ten imkar już e, doszedł do takiego, do, doszedł do poziomu 10 milionów przychodów, więc e, takie liczby mogę podać.
0: Jasne. Czyli wcześniej była JDG, jak rozumiem, tak? tak. Teraz jest przekształcenie w spółkę SA czy, czy SPD? Nie,
1: jesteśmy spółką ZO. Wybraliśmy spółkę ZO. Okay. Znaczy wiesz, spółki z WSA zawsze można się przekształcić. To nie jest problem, a spółka ZO wystarczyła, bo szukaliśmy partnera do naszego biznesu i w zeszłym roku dało właśnie nam się pozyskać takiego partnera Pawła Fornalskiego, który zresztą też którego znam wiele lat, myślę, że ty też yy, i który z, no, zrobił, zrobił yy, tak, yy, iDusel, tak, obecnie iDusel, kiedyś IAI, a kiedyś jeszcze IAI system yy, za moich czasów, kiedy ja robiłem pierwsze sklepy internetowe, to właśnie z, z tego rozwiązania korzystałem, więc Paweł zobaczył, że robimy coś fajnego, no i po prostu wszedł do nas jako wspólnik udziałowiec i teraz, yy, no powiem tak, jeżeli szukasz kapitału, taka dobra rada dla wszystkich, jeżeli szukasz kapitału, to nie szukaj tylko kapitału, bo miejsc, skąd można pozyskać pieniądze jest dużo, ale szukaj też osoby, która da ci coś więcej niż ten kapitał i to jest myślę coś takiego fajnego w Pawle, co nam się sprawdza, nie? czyli wiesz, jedna rozmowa z kimś doświadczonym, może twój biznes posunąć o kilka miesięcy czy kilka tygodni nawet do przodu. No i to jest coś takiego, co myślę jest niedoceniane u nas w sensie takim, że yy, wiesz, no inwestor jest traktowany jako dostawca pieniędzy, nie? A pieniądze tak. to nie wszystko, jak się okazuje.
0: Czyli smart money polecasz.
1: Tak, jest ja zdecydowanie. Ja myślę, że to jest chyba najlepsza decyzja, jaką mogliśmy podjąć i która, yy, no tyle, tyle procesów naraz przyspieszyła, przez co wiesz z jednej strony super, a z drugiej strony mnóstwo projektów do ogarnięcia i tematów. No ale jeżeli się w tym odnajdujesz, no to w ten sposób można, można działać. I też taka wskazówka też dla początkujących, znaczy początkujących, w ogóle robiących biznes, tak, że wiesz, my szukaliśmy inwestora dopiero właśnie przy tym poziomie 10 milionów przychodów. A są tacy, co szukają inwestora na podstawie kartki A4, tak. i wow. Tak, to no, znaczy it. wiesz, każdy ma, swój, każdy ma swój sposób, tak, ale chodzi o to, że na innych warunkach i innych ludzi przyciągniesz, jak już masz działający biznes, którzy cię w tym wesprą, a innych, jeżeli masz tą dosłownie kartkę papieru, prawda, w tym wszystkim.
0: Absolutnie. Myślę, że sugerowalibyśmy, szczególnie po tych zmianach na rynku. Które, które zaszły, czyli raczej podwyższenie oczekiwań ze strony VC, a nawet przebąkuje się, że czasami nawet mówi się wprost, żeby startup był rentowny. Żeby jednak przyjść tyle, kiedy macie te 10 milionów, a nie szukać ludzi, którzy... No powiedzmy te 3-5, tak?
1: 3-5. Tak. 3-5 tak. myślę, że już. już by było tak całkiem sensownie. Ale też wiesz, można wtedy inaczej popatrzeć na biznes. Ale to też jest tak jak, wiesz, tak jak z wieloma poradami, które często, wiesz, łatwy da komuś poradę, a trudniej samemu zauważyć u siebie, tak? Coś takiego jest. I Absolutnie. na przykład jak, wiesz, jak już ktoś ma działający biznes, wiesz, już z całym procesem ułożonym i tak dalej, i na przykład zatrudni jakąś agencję, która mu zacznie robić TikToka przykładowo. No to jeśli już ma tak. działający proces i agencja zacznie mu przyciągać nowy ruch, no to super, to wpłynie na jego biznes rewelacyjnie. No ale jeśli ten człowiek nie ma ułożonego procesu, w ogóle nie ma wiesz tych fundamentów zrobionych i zatrudni tą agencję do TikToka, no to może i ruch przyciągnie, no ale to nie przełoży się na żadne konwersje. Więc yy, na tym etapie, gdzie wyciąganie procentów, no to musi mieć fundamenty. tak? Musisz mieć jakieś fundamenty zrobione i myślę, że no my wimka, że bardzo dużo nacisku kładliśmy na to, żeby te fundamenty były zrobione.
0: Mm -hmm. A jak patrzysz na polski e-commerce, którego jesteś częścią i to dosyć dużo już, to patrzysz z nadzieją na ten rok i na następny, czy tak z lekką obawą?
1: Bardzo dobre pytanie, znaczy ja, ja cały czas jestem entuzjastą, nawet pamiętam taki, taką konsultację kiedyś, którą robiłem do takiej dużej firmy dystrybucyjnej, że co pan sprzedaje, mnie zapytali, ja mówię, że ja sprzedaję e-commerce <głosy> po, po to, żeby ten rynek rósł, bo uważam, że w tym jest przyszłość, oczywiście, że są obawy, bo wiesz, skoro taki gracz jak Amazon przeinwestował w magazyny, zatrudnienie inne rzeczy, no to wiesz, no to siłą rzeczy ty jako mniejsza firma no też masz prawo popełnić taki, taki błąd. Na koniec dnia myślę, że wygrywa jakość w tym wszystkim, czyli jakość produktu, jakość twojej relacji z klientem to, to, to wygra, tak? Więc no pytanie, kto ma jaką, jaki plan na przetrwanie tego wszystkiego no i pytanie, czy nie przeinwestował w e-commerce zbyt mocno, co niedawny przykład tego sklepu z odzieżą, mi nazwa. Hmm, ale sklep jest taki z udzieżą, sklep z odzieżą, no. tak, tak. Jest, taki, jest taki marka, która właśnie po, teraz bankrutuje, mm. czy jest objęta jakimś tam programem, bo przeinwestowali w sklep Ach. internetowy, nie wiem, czy słyszałeś. Boże, wydał mi na z głowy.
0: O sklepie, który sprzedawał odzież dla katoliczek. O tym hmm. mówisz?
1: Nie, nie, mówię o tym zagranicznym, Boże, nie wiem, jak to się wymawia. Pick n y, Kloppenburg, nie wiem, czy kojarzysz.
0: Okej, okay, dobrze. Jasne, był, to było nawet salone w sensie sklepy w galeriach handlowych. No, oczywiście. Tak, oczywiście. Tak. Dobrze, no tak, no tak. Nawet duzi zostają po tyłku, szczególnie kiedy idzie taka gwałtowna gwałtowna zawierucha. Wiesz, bo też to zmieniła,
1: zmienił się rynek na zasadzie takiej, że to już nie są czasy, kiedy VC daje 20 milionów, a ty masz tego zrobić 10 milionów przychodów. No tak mówię, uproszczam i, i trywializuję tak troszeczkę, no ale no tak to wyglądało. Nie wiem, jak obserwowałeś niektóre projekty, no to tak to wyglądało, że z, z, ze 100 Pewnie. milionów robili 50, nie? E, przy czym wiesz, budowali też bazę odbiorców i tak dalej, i tak dalej. To nie można powiedzieć, że tylko przepalali te pieniądze, tylko coś jeszcze za tym szło. No Teraz jednak już inwestor wolałby, żeby ten projekt był w okolicy zera przynajmniej, tak, albo najlepiej na plusie. No i żebyś miał ten właśnie jakiś tam flywheel czy engine sprzedażowy w miarę gotowy do lotu, po to, żeby go odpalić mocniej. No tak to się trochę pozmieniało na tym rynku. Ale też wiesz, to też jest, to też jest pokazuje, że no bardziej profesjonalni ludzie muszą do tego wchodzić. To też jest fajne.
0: Tak i tu się wydaje, że po prostu być może to jest taka zmiana, hmm fundamentalna, ale ja bym to nazwał, że to po prostu jest rynek się zmienił. To nie tylko kwestia inflacji czy wojny w Ukrainie, ale to, że zmieniliśmy swoje nastawienia i przede wszystkim oczekiwania. Czyli kiedyś było możliwe robienie dużych pieniędzy na po prostu sprzedaży książek, a teraz trzeba to oprócz tych sprzedaży książek dać wartość dodaną, która dla większości e-commerce'ów czy w ogóle biznesów jest czymś niezrozumiałym. Oni No tak, bo jeżeli twój biznes
1: polega na tym, że kupujesz taniej furtowni, sprzedajesz drożej w internecie, no to wiesz, no to tu jest tyle miejsc, że można cię yy, wysiódła z tego interesu, że a jeżeli wiesz, jeżeli budujesz od początku i w ogóle wstawiasz na swoje produkty, wiesz, ja nie wiem, od, chyba od zawsze, od chyba naszego, naszej pierwszej rozmowy mówiłem, że rób swoje produkty, rób swoje produkty. Nawet jak masz e-commerce, nie wiem, sprzedajesz akcesoria dla małych dzieci, to rób swój jakiś produkt, żebyś miał jakiś produkt unikalny. No to ludzie tak mhm. patrzyli na mnie, bo łatwiej było kupić z hurtowni i sprzedawać, tak? A gdyby, wiesz, gdyby robili te swoje produkty, własne, z marki własne, no to ty jesteś monopolistą wtedy, tak? Ty, ty dyktujesz warunki, ty dyktujesz cenę, ty, ty dyktujesz jak wygląda ten produkt, więc no to jest takie zupełnie inne, inne podejście do tego wszystkiego.
0: Ach, mamy sytuację, w której dużo się zmienia rzeczy, rzesze ludzi, którzy chcą zarabiać, bo mają na przykład zasięgi, no i teraz tylko trzeba ten idealny produkt dostarczyć. Czy ty masz jakiegoś nosa albo powiedziałbyś, podpowiedziałbyś jakieś wskazówki dla ludzi, którzy szukają właśnie swojego takiego produktu, który mogą sprzedawać w postaci fizycznej albo cyfrowej.
1: Znaczy, Ja bym zaczął od tego, znaczy, wiesz, brzmi tak ogólnie, ale no do tego się to sprowadza, czyli zidentyfikowania swojego klienta i przede wszystkim niszy, w której działasz. Czyli jeśli twoją mm -hmm. niszą jest na przykład, nie wiem, robisz wywiady, tak? I chciałbyś uczyć ludzi o robieniu wywiadów. No to zacząłbym od tego, że zebrałbym kilka osób zainteresowanych robieniem wywiadów tak jak ja i po prostu z nimi tak na zasadzie trochę konsultingu, trochę wsparcia takiej grupy, wiesz, samopomocy, coś takiego, wspólnie robił z nimi y, ćwiczenia, jakieś zadania, żeby zrobić z nimi y, no przejść tą ścieżkę, tak, którą ty przeszedłeś i w której masz już no tak. wiedzę. W drugim etapie, jak już przeszedłem z tymi kilkoma osobami, albo bym znowu zebrał nową grupę i przeszedł z nimi od nowa tylko lepiej, nauczony doświadczeniem z tej pierwszej grupy, albo zamieniłbym to w kurs cyfrowy na przykład, tak? czyli już nagrałbym lekcję, to jest proces powtarzalny, mogę to sprzedawać. A żeby wesprzeć to wszystko, to bym dołożył do tego jeszcze książkę fizyczną, tak? czyli yy, albo to by był jakiś workbook do, yy, do kursu, Albo byłaby mhm. to książka, która wiesz, jakoś by w innej formie przedstawiała te same informacje, lub skupiała się na czymś innym, tak? No ale powiązane wszystko tematycznie, więc od tego bym zaczął. Tak bym widział taką ścieżkę e, początkową. To też działa w drugą stronę, tak? Czyli mógłbym zacząć od, mm, od książki, a dopiero później zrobić kurs. Więc w tę stronę też to jest możliwe. No pytanie, w czym się lepiej, czym się lepiej czujesz? No ale jednak, jak chcesz budować mm, społeczność dookoła siebie, no to zaczynasz od małych kroczków, tak? I też myślę, że to jest, Artur, wiesz, to jest mega niedoceniana rzecz, że na przykład ktoś mówi ja mam tylko tysiąc odbiorców newslettera, a tamten ma, wiesz, 100 tysięcy zasięgu, 500 tysięcy zasięgów i tak dalej. Tysiąc osób, jak sobie yy, dość łatwo można wyobrazić, no to jest duża hala sportowa takby tysiąc mhm. osób to jest wiesz to jest mnóstwo ludzi którzy przyszli tak naprawdę na twój newsletter czy na treści które ty przekazujesz i, i pa, tak, bym na, na to, yy, tak bym zaczął patrzeć na to tak bym zaczął patrzeć na to zjawisko tak nawet 50 osób arto to jest duża sala szkoleniowa taka naprawdę mhm. duża yy, 15 osób to już taka mniejsza sala szkoleniowa ale to dalej jest wiesz ale to dalej są osoby skoncentrowane na tobie na twoich treściach i tak dalej a nie mm, setki tysięcy wyświetleń, których tak naprawdę nie wiesz kto, nie wiesz gdzie i w ogóle na nic nie wpływa. Więc wiesz, to trzeba jakoś tak wyważyć wszystko.
0: To prawda, to znaczy czasami porównywanie się do tych największych na rynku jest kompletnie bez sensu, wypacza, nie daj, że wypacza, to jeszcze powoduje, że my wpadamy w kompleksy, chociaż możemy mieć bardziej wartościowo grupę odbiorców, lepszą relację z nimi, no to jest prawo rynku no jeżeli, i prawo dużych liczb, jeżeli masz milion odbiorców, użytkowników, e, inaczej followersów, to na pewno tam masz dużą grupę, która po prostu nawet nie wie, kim jesteś, bo przyszła skuszona jakimś jednym twoim postem albo albo wpisem czy filmikiem, a jak masz takich właśnie tysiąc osób, które czy, czy kilkaset, to są hardkorowi fani, którzy wiedzą o tobie wszystko, ty właściwie znasz ich z imienia i no i oni pójdą za tobą w ogień. Więc też absolutnie to jestem wyznawcą tej zasady, że wystarczy ci czasami nawet i 100 dobrze takich przekonanych, skonwertowanych wyznawców, którzy będą kupowali twoje produkty, Tak, żebyś No bo jeśli za masz 100 zaczęło...
1: odbiorców i kupują od ciebie produkty za 1000 złotych rocznie, no to już masz biznes 100 tysięcy złotych rocznie przychodów. I teraz wiesz, no czy to pozwala ci się utrzymać na takim poziomie, jakim chcesz, jeżeli pozwala ci to super biznes, jeżeli nie, to może potrzebujesz tylko 200 takich osób, rozumiesz? Yy, I w tak. zależności, tylko wiesz, no social media sprawiają i ten świat internetowy, że no, porównywanie się przychodzi nam bardzo szybko, bo wszędzie są te liczby, tak? Tu wyświetlenia, tam kliki, tam lajki yy, i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Ja sobie zrobiłem taką zasadę, bo też startuję teraz z wideo na, na naszym kanale imkerowym, że jeśli wideo ma więcej viewsów niż mam subskrybentów, to to jest świetny wynik, czyli wiesz, Mam zasięgu, nie wiem, 150 osób, a, moi, a obejrzało wideo 200, 200, 200 razy, 200 osób obejrzało wideo, to uważam, że to jest rewelacyjna hmm. statystyka, tak? Czyli pobijam swoje statystyki, bo nie ma nic gorszego, a pewnie też widzisz takie konta, yy, gdzie, pewnie. no owszem, 2 miliony subów jest, tak? Ale wrzuca filmik i tam jest 7 tysięcy odtworzeń. Wiesz, to jest dopiero dysproporcja i, i, i myślę, że problem, który ktoś ma do rozwiązania.
0: Hmm. Tak. Myślę, że takich sztuczek i przede wszystkim założeń można budować bardzo dużo. Tylko pod koniec dnia niestety wszystko się sprowadza do tego, że ktoś musi zacząć zrobić ten pierwszy krok i zacząć realizować to, a nie stać, nie czytać tych blogów, tych wszystkich wpisów, tych wszystkich specjalistów rynkowych, w tym nie, bo też mam wrażenie, że czasami zbyt optymistycznie podchodzę do tego i rzucam ludziom takie smaczki mówiąc, o to jest takie proste, weź zrób to i to i po prostu mamona posypie się z księżyca. No ale to tak niestety nie jest proste. Sam, sam powiedziałeś, że nawet jeżeli wy zajmujecie się w imkerze całą logistyką, utrzymaniem mhm. magazynu, sprzedażą, reklamacjami, pakowaniem, wysyłką, no to jeszcze trzeba tylko w cudzysłowie spowodować, żeby ludzie weszli na tą stronę. I to czasami jest fundamentalnie trudne i wywraca takie biznesy. Czy wyście mieli u siebie, wyjście w sensie w imker, mhm. przypadek, że ktoś do was przyszedł i... Pomimo wszystko, jednak biznes się po prostu zapadł. W sensie, że wszystko było ok, wyglądało na dobrze policzone, przygotowane, ale po prostu nastąpiła nie, nie, nie bardzo, nie tyle się sprzedało, co było planowane. O, delikatnie mówiąc
1: mieliśmy takie przypadki i widzieliśmy różne sposoby radzenia sobie z takimi przypadkami, łącznie z tym, co powiedziałeś, że po prostu rozchodzi, rozchodziliśmy się, tak w sensie takim, że no my zostawaliśmy tu, gdzie jesteśmy, no ale klient zabiera od nas towar i ta książka już na przykład się nie sprzedaje. Mhm. I to jest właśnie to, że to. Bo już jest takiego magicznego słowa, że ktoś to dobrze policzył. Wiesz, jak dobrze ktoś to policzył, no to to wypali. E, a jak źle policzył, to, jest, to wtedy, wtedy występuje ten przypadek. Więc mieliśmy przypadki takich, że ktoś mocno przeszacowywał y, możli swoje możliwości sprzedażowe, y, na przykład drukował znacznie więcej książek niż później było sprzedaży. Y, trochę tak wiesz, y, nie słuchając się nas, nie słuchając się y, doradców, bo to przecież nie tylko my potrafimy oszacować nakład, myślę, że też więcej osób zajmujących się wydawaniem książek w Polsce potrafi, tylko tak wiesz, zbyt optymistycznie, on ma milion tam, to było obserwujących chyba na Instagramie, no to i nawet statystykę jak przyłożymy, no to tyle i tyle powinno kupić, no okazało się, że no, produkt nie był trafiony do grupy docelowej i tyle osób, tyle osób nie kupiło, więc takie przypadki się zdarzają, no wiesz, my za wszelką cenę informujemy po drodze, tak, pokazujemy, pokazujemy przykłady, gdy możemy, to dzielimy się case study na naszym blogu, gdzie są konkretne liczby. Nie wiem, nawet ten case study Michała Szafrenckiego, o którym e, wspominałeś, tak? No to tam jest kopalnia mm -hmm. wiedzy na temat tego, jak to, jak to robić. I myślę, że to jest wiedza, wiesz, ciągle aktualna, co najwyżej jakieś narzędzie się zmieniło, tak? Czyli, no może nie przyciągać ruchu tak na bloga, ale bardziej w socialach teraz, tak? Albo może postawić bardziej na wideo, a wtedy było na treści pisane, więc no, takie rzeczy by się powiedzmy zmieniły. No ale te takie fundamenty znów, no, są te same. E, czyli wiesz, no. Wiesz, dwie, dwie rzeczy musisz mieć, tak? Pierwsza źródło ruchu jakieś w internecie, a druga to oferta, z której ludzie skorzystają lub nie. I mhm. na każdym z tych, wiesz, tych dwóch rzeczy możesz cały czas pracować. Nad źródłem ruchu nowe sposoby na więcej wyświetleń, na pozyskiwanie subskrybentów w bazie i tak dalej, i tak dalej. I nad ofertą tak samo, tak? Czyli pierwszą ofertę wystawić na przykład szybko, no, bo za pomocą naszego im kreatora, bo myślę, że to będzie najszybsze rozwiązanie, stawiasz szybko mm -hmm. ofertę, konwertuje lub nie. Nie konwertujesz, zmieniasz ją, tak? dodajesz nowe opcje, rozszerzasz, powiększasz opisy i tak dalej. Tak wiesz, no, jesteśmy w branży internetowej, możemy iterować nieskończoną liczbę razy. Pytanie, czy nam wiesz, starczy chęci i motywacji, żeby to robić?
0: Pewnie. Podoba mi się Twoje podejście. Znaczy, myślę, że rozsądnym jest, aby zacząć od czegoś i nie bać się popełniać błędy, bo to przecież w sumie nie jest nic złego. Nikt nie jest nieomylny, a, a historia w ogóle jest usłana. Tak, jak ja przygotowałem ludzi, się którzy... do tego
1: wywiadu z tobą, to sobie pomyślałem, Boże, ja chyba zrobiłem wszystkie błędy z wysyłaniem paczek, jak ktokolwiek mógł w sklepie internetowym <głos> zrobić. Łącznie z tym, że pamiętam taką sytuację, że pomyliliśmy słuchawki, które mieliśmy wysłać jedne do tej osoby, drugie do innej i wiesz, ja w Wigilię czy w przeddzień Wigilii pojechałem w ogóle do tej osoby jednej i wymieniałem jej te, te słuchawki na takie, A, które sam mówiła. Pięknie. No tak, różne takie rzeczy. Albo na przykład miałem taką sytuację, gdzie wysłaliśmy chyba 200 książek drugi raz do tych samych osób. Yy, wiesz, yy, no, albo mieliśmy sytuację, no tam nie że takich prostych, nie? Nadanie paczki bez numeru domu, bo to też się zdarzało, zdarzało się i takie rzeczy yy, robić, więc no, popełniłem już tyle błędów w tym, że, 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 że no, można się nauczyć, tak? No i trzeba się uczyć. Ktoś mówił, że najłatwiej uczy się na błędach, umie się to sprawdza. W sensie jak ja nie zrobię sam błędu to nie zrozumiem często. Myślę, że nie tylko ja tak mam.
0: A wolisz się uczyć na swoich błędach czy na błędach innych?
1: Znaczy, <laughs> uczę się na swoich. <laughs> Moje doświadczenie pokazuje, że przede wszystkim uczę się na swoich błędach. I nawet wiesz, nawet jak czytam jakieś, czyjeś, um, jakieś wnioski tak, z wydarzenia, um, co mogę zrobić inaczej, co zauważyłem i tak dalej. No to to trochę jak z książkami biznesowymi że wiesz, jeżeli nie jesteś na tym samym momencie, co autor, to nie zrozumiesz, o czym on pisał, lub jeżeli czegoś nie doświadczyłeś takiego. I tak samo jest właśnie z tymi błędami i książkami, które czytam, bo na przykład czytam dużo książek o zarządzaniu kiedyś i w ogóle nie rozumiałem z ni nic z nich, jak byłem, wiesz jednoosobową działalnością, gdzie byłem faktycznie tylko ja. A na przykład teraz czytam te same książki i zupełnie wiesz, przy, przy 60 osobach i tam z 20 bym powiedział współpracownikach, no to już zupełnie inaczej, no, patrzysz na te same treści, prawda? W zależności od tego <głos> etapu, etapu, na którym jesteś, więc no, punkt widzenia się zmienia i moż, można ewoluować, co myślę że, myślę, że dobrze wiesz akurat tutaj.
0: Oj, tak, a powiedz mi, gdzie się widzisz? I to nie jest takie, gdzie się widzisz w organizacji za 10 lat, tylko co byś chciał robić za 10 lat? W sensie, czy chciałbyś zbudować taką dużą strukturę i Imker, nie wiem, miałby swoją sieć paczkomatów, czy innych urządzeń, przepraszam, do wysyłania paczek? Czy na przykład chciałbyś poprzejmować jakieś podmioty? Czy ten e tak ci naprawdę głęboko interesuje? Czy na przykład masz takie poczucie, że no to bym porobił jeszcze to i to, ale tak naprawdę nie wiem, to bym chciał projektować domki i je sprzedawać.
1: Znaczy projektować domków na szczęście bym nie chciał. <laughs> Wiesz co, znaczy, ja, myślę, żebym, ja myślę, że chcę jeszcze więcej móc problemów osób, autorek czy autorów, którzy do nas przychodzą, móc rozwiązać, tak? Bo ty mówisz o tym problemie promocji, tak? I mm -hmm. mi się tutaj, wiesz, już od jakiegoś czasu y, świeci jakaś taka lampka, że tu też jest obszar do, <głos> jakiś obszar do zagospodarowania. tak? Więc ja myślę, że widzę siebie na pewno w branży o nazwie rozwiązywanie problemów naszych klientów. Ymm, jest taka scena bardzo fajna w jednym z filmów, Thank You for Smoking. Na samym tak. końcu, nie wiem, czy oglądałeś y, ten, 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 ten film, gdzie właśnie y, przychodzą y, właściciele, czy tam prezesi firm z jakimś problemem, opowiadają o tym problemie, a ten człowiek jednym zdaniem rozwiązuje i wszystkie wątpliwości. Tak rozwiewa wszystkie wątpliwości, oni oddychają z ulgą. No i, i za tych kilka lat chciałbym właśnie być takim człowiekiem, że jak wymyślisz, że chcesz coś sprzedawać w internecie własnego produktu, no to jak przyjdziesz do mnie, to właśnie oddychasz z ulgą. Myślę, że to jest takie dobre porównanie, które bym tutaj użył.
0: Hmm, super, słuchaj, tego ci życzę i myślę, że wszystko wskazuje na to, że, że będziecie, ty i twoja małżonka, szli w tym właśnie kierunku. Czyli tak, ten rok zaczął się bardzo dobrze, poprzedni, bo inwestycja była w którym? W tym czy jeszcze w 2022? W 2022,
1: 2022, pod sam koniec okay. 2022. Czyli poprzedni tak, ten rok, rok zaczął się dobrze, dobrze, bo też nie było, nie było tego tąpnięcia związanego z wojną, tak? bo jednak e-commerce na chwilę zatrzymał się. Zresztą nikt nie wiedział, co się wydarzy i tak właśnie było dziwnie, rzuciliśmy się na pomoc i słusznie, no ale wiesz, przez to był jakiś tam taki okres niepewności, trochę jak z pandemią tak na początku. A później tak. pandemia pokazała, że e-commerce rozwija się rewelacyjnie. Moim zdaniem no, ten czas powojenny już nie pokazał, że e-commerce w takim tempie się rozwija jak e, czasy właśnie z, po pandemii. tak? E, mhm. No i, ale ten rok, jest, ten rok jest, zaczął nam się lepiej niż, niż zeszły.
0: I to myślę, że jest bardzo dobre podsumowanie tego, że po prostu trzeba czasami mieć dobre nastawienie. Nad pewnymi rzeczami nie zapanujemy, nie mamy nad nimi władzy więc trzeba się dać troszkę pounosić na powierzchni jak liść, na wozie. No cóż, można zrobić, po prostu patrzeć na to z innej perspektywy niż wszyscy, próbować znaleźć tam dla siebie w tym biznesie miejsce i chyba po prostu liczyć na to, że, że nasza usługa wygra, bo jest lepsza z uwagi na to, że mamy do niej serducho i, i pokazujemy to składając, e, w, w, składając te paczki, wysyłając i w imieniu moich, waszych klientów, czyli również i mnie. Klienci pewnie są mega wdzięczni, że zostaje wszystko na czas. A ja przecież oczywiście nie krzyczę za, za każdym razem, że to jest imkar, tylko mówię, to ja wysłałem, wiecie, przecież u mnie kupiliście, to ja wysyłam. Więc ja ale zbieram te no głowy.
1: Ale wiesz, też to. nie mówisz, na jakim serwerze jest twoja strona, nie? Więc wiesz, ja trochę tak myślę o nas, że tak jak włączasz, nie wiem, większą moc obliczeniową, bo masz premierę, tak samo wiesz, my zapewniamy ci więcej ludzi do wysyłek. Więc coś, coś jest z tym takiego. A Artur, a jaki ty produkt chciałbyś wydać? Tak bym y, teraz nowy, bym zapytał cię na zakończenie.
0: Wiesz co, no ja mam... Y nie, Oficjalnie mogę powiedzieć, bo to już jest rzecz dwie strona. E, przygotowujemy z Krzyśkiem Domarackim książkę o bardzo naszym zdaniem ważnym problemie, czyli tych firmach polskich, tych innowacyjnych startupach, które, którym się udało, które wyszły za granicę Polski i ich rozwój jest potwierdzony kolejnymi rundami albo też ewaluacją już samego rynku. Więc ten produkt przygotowujemy w pocie czoła i właśnie go już prawie kończymy. Mamy nawet teraz, jesteśmy na etapie wyboru okładki. Pewnie druk się zacznie w, gdzieś w okolicach początku, a może końca wakacji. Chcielibyśmy na jesieni już wjechać z drukowanymi elementami, ale książkę złożymy do maja, bo będziemy chcieli ją pokazywać na różnych dużych imprezach branżowych. No i pewnie oczywiście, nie wyobrażam sobie tego inaczej, że, że Imker będzie dystrybuował tą książkę. Bo próbowaliśmy przecież. Imker jest odpowiedzialny za dystrybucję i magazynowanie mojej serii Książek Róża. A co chcesz wiedzieć? I super mi się ta współpraca z Wami tutaj układa. Próbowaliśmy robić, ja próbowałem robić z wykorzystaniem Waszego mechanizmu płatne podcasty. I tu mam wrażenie, mhm. że to nie jest jeszcze. Czy znaczy inaczej, gdybym to nazwał jakoś inaczej, kurs, szkolenie, to może mhm. chyba byłaby z tego większa sprzedaż. A ponieważ nazwałem to, że to jest płatny podcast, to ludzie. Mhm w ogóle te kilka lat temu nie rozumieli dlaczego by mieli płacić za coś, co jest potencjalnie do odbioru w internecie za, za darmo.
1: Tak, bo jakbyś nazwał Marzymy to się... lekcje, lekcje biznesu, nie? Mam 12 Prawda? lekcji biznesu, to by było tak, tak. Ale to wiesz, to trochę też jest tak, że y, ja to widzę, nie wiem czy ty też się ze mną zgodzi, że kurs się staje no. takim słowem y, zakazanym, że jak jest kurs, no to, Oj, to tak. nie, nie, to badziewie, lepiej to nazwać jakoś inaczej, tak? No właśnie w zasadzie system czegoś tam, tak? albo no jakoś taką fajną nazwę, workbook jakiś, tak, na przykład. Mm -hmm. Albo właśnie le, Dobry, 12 lekcji o biznesie, tak, na przykład. To też można by, y, można by y, fajnie tutaj y, połączyć. Więc y, jest coś takiego, że y, jak, jak opakujesz swój produkt teraz, tak, to chodzimy do, y, do czegoś takiego, że musimy y, w jakiejś atrakcyjniejszej formie niż po prostu mówiąc, że to jest kurs.
0: <głos> tak i żeby ludzi może nie tyle co zachęcić, co nie wystraszyć, bo ja mam wrażenie, że często gęsto jak się wpada w taką kategorię, że coś się wymyśla innowacyjnego, to się właśnie ludzi odstrasza. Tak samo miałem troszkę z płatnymi newsletterami, ale na szczęście to już dzięki koleżankom i kolegom z branży zaczyna być też trochę już mainstreamem, że się płaci za dostęp do, do tego mhm. typu rzeczy. Ale wiesz co, marzy mi się jeszcze, bo tego nie próbowałem. Nie zrobiłem nigdy właśnie takiego klasycznego kursu, slash czegoś, co byłoby naprawdę fajną wartością, tylko oczywiście pod kątem wideo, bo to jest chyba na, dla mnie najprostsza mhm. forma. No podcasty to jest, nagrywam, to robię, nie widzę problemu, ale wyzwaniem byłoby naprawdę nagranie takiego dobrego kilkunastogodzinnego kursu, który by dawał odpowiedzi na fundamentalne pytanie i przede wszystkim przekazywał wiedzę. Chyba jakoś nie marzy mi się szybko zrobienie e-booka takiego. Wiesz, na zasadzie, że nie wydaję książki, tylko od razu myślę o tym, żeby to był e-book, jakoś nie wierzę. W moim wypadku ja jednak jestem sam konsumentem książek analogowych i wolałbym też takie produkty kupować, nawet jeżeli wiem, że je po przeczytaniu oddaję albo, albo po prostu ich dzisiaj jakoś inaczej utylizuję, czy zostawiam w jakichś hotelach. Także chyba, chyba to jest to taki kurs wideo napędzany, wiesz, fajnym UX-em platformą, która mi pozwoli po prostu nie zastanawiać się, czy też nie myśleć o tym, że to, że tu coś może się schrzanić, tylko po prostu wrzucam to, to sobie wisi, rzucam tylko komuś linka i tak dalej. Fajne dotykałeś. jest to,
1: że wiesz, fajne jest to, że niezależnie od tego, który z tych produktów zrobisz, to jako imkar z przyjemnością go dostarczymy do twoich klientów.
0: Mam takie wrażenie, że nie tylko to, ale to pewnie jest pomysł na kolejną rozmowę. Tak czy siak, strasznie fajnie, cieszę się, że Wam idzie biznes do przodu, dlatego, że dzięki Wam ludzie mogą zarabiać pieniądze, realizować swoje pasje. I Co też zawsze jest miło, że nie zarabiacie tylko i wyłącznie jako ten pośrednik właśnie, który kupuje w hurtowni tania, sprzedaje drożej w sklepie, tylko dokładacie mega dużą wartość, która, która po prostu czasami ma fundamentalną, robi fundamentalną różnicę. No i tyle. No. I życzę Ci Twoje małże, żebyście im bardzo długo jeszcze siedzieli w tym e i budowali go i sprzedawali go. Bo to myślę, że jest wartościowe, żeby tacy ludzie jak wy właśnie tutaj byli na szefami i pchaczami tego typu biznesów.
1: Dzięki, Artur, za te miłe słowa i bardzo dziękuję za rozmowę.
0: No i tym optymistycznym akcentem dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. To była Technofobia, której bohaterem i rozmówcą dzisiaj był Krzysztof Bartnik z firmy Imker. Jak chcecie zajrzeć i zobaczyć, co Krzysztof robi, to wbijajcie na imker.pl. Ja się nazywam Artur Kurasiński i zapraszam do wysłuchania również innych moich podcastów. Na razie, cześć.